0: Ja, gerade haben wir davon gesungen, dass Gottes Arme weit offen sind, dass wir bei ihm herzlich willkommen sind. Und gleich werden wir davon lesen, können wir gerne schon mal aufschlagen in 2. Korinther, dass er der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes ist. Aber wenn ich von mir meine, dass ich keine Barmherzigkeit brauche oder dass ich keinen Trost brauche, dann äh, würde mich das wenig motivieren, zu ihm zu kommen und mich bei ihm trösten zu lassen und hinzugehen, um wirklich Barmherzigkeit zu erfahren. Und ich nehme das ganz stark so wahr, dass wir alle gerade in der Gesellschaft leben, ähm, wo es gerade so etwas gibt, was man eine Stärkenrevolution nennen kann. Was meine ich damit? Ähm, wir werden sehr dazu ermutigt, dass wir alle unsere Stärken präsentieren. Ich gerade bei Vorstellungsgesprächen, da muss man so in der Bewerbung und auch beim Gespräch ähm, schon unterstreichen können, so was man selbst drauf hat und dass es keinen Besseren gibt für den Job und dass gar keine andere Wahl besteht, dass man selbst dafür genommen wird. Ja. Ähm, und so ähm, ist es, denke ich, nicht nur in einem Vorstellungsgespräch, sondern kann es Teil von unserer Mentalität werden, dass wir versuchen, unsere Stärken möglichst hervorzuheben und zu zeigen, ähm, herauszustellen, und dass wir versuchen, unsere Schwächen zu verstecken. Ähm, so können wir ticken. Und das ist gut, wenn wir darüber nachdenken, inwieweit das auf uns zutrifft. Aber uns muss allen klar sein, dass unter der Oberfläche ganz hartnäckig die Realität bestehen bleibt, dass wir Schwächen haben. Wir alle haben Schwächen, jeder einzelne von uns. Und wie gehst du mit deiner Schwäche um? Und wo suchst du nach Barmherzigkeit und vor allen Dingen auch die Frage, wo suchst du Trost, wo erwartest du Trost? Spurgeon hat mal in einer Predigt von sich gesagt, das ist so an sich der bekannteste Prediger aus England, hat über sich selbst gesagt, ich leide unter so furchtbaren Depressionen, dass ich hoffe, dass keiner von euch jemals in ein so extremes Elend gerät, wie ich es tue. Der Paulus sagt heute so etwas Ähnliches in dem Text. 2. Gründer 1, Vers 8 schreibt er, dass er über die Maßen bedrängt wurde und dass er sogar am Leben verzweifelte. Das sind ganz starke Worte, die ganz klar auch was Psychisches in ihm, von seinem Denken her, offenbaren. Also der Paulus war niemand, der so eine Stärkenrevolution vorangetrieben hat und gemeint hat. Seht, wie, wie stark ich bin. Sondern ihm ist klar geworden, wie sehr er Trost braucht. Wir sind jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit durch den, ersten durch den ersten Korintherbrief durchgegangen und fangen jetzt mit dem zweiten Korinther an. Und wir merken jetzt im ersten Brief, dass da was ganz Schreckliches im Leben von dem Paulus passiert ist, ohne dass wir im Detail erklärt bekommen, was passiert ist. Aber wir spüren einfach so einen gewissen Schmerz, den der Paulus immer noch mit sich herumträgt. Das ist also so ein Brief, der ganz anders aufgebaut ist, wo er ganz andere Worte auch wählt wie der erste Korinther. Und wir sehen ganz viel, dass er ja ziemlich tief in, in Leid, in Schmerz hineintaucht, aber auch, dass er wieder auftaucht und eine ganz klare Sicht davon hat, wie das Evangelium alles verändert. Eine ganz klare Sicht davon hat, was es bedeutet, dass Jesus für ihn gelitten hat und dass er mit ihm leidet und dass er auch mit ihm auferstehen wird. Das heißt, der Paulus macht quasi ganz neu so eine Reise durch, dass er so durch eine Tragödie hindurch ins Sonnenlicht ähm, in den, ja, in den bricht, könnte man sagen. Und ähm, ich denke, dass jeder einzelne von uns auch die Erfahrung in seinem Leben machen kann. Also Tragödien passieren in unserem Leben. Ähm, Schwierigkeiten kommen auf Großes Leid ähm, kann, kann hereinbrechen über uns. Und Da können wir viel von Paulus lernen, der echt ähm, ein Mann ist, der mit, mit viel Leid vertraut war, ähm, wie man diese Reise machen kann, so ähm, wieder ins Sonnenlicht zu kommen. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Text, den wir heute lesen für den Muttertag. Ich selbst werde euch trösten wie eine Mutter, ihr Kind tröstet, sagt Gott von sich. Und heute in unserem Text, wollen wir gleich lesen, dass es zentral darum geht, dass er der Gott allen Trostes ist. Ich bete noch mit uns. Jetzt, ich bitte dich, dass du heute Morgen kommst, um uns zu dienen. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und ich bitte dich, dass wir heute Morgen echt eine persönliche Begegnung mit dir haben. Danke, dass du so ein Gott bist. Dass du Gott allen Trostes bist. Dass du der Ursprung von allem Trost bist. Dass du auch Vater, dass du Urheber der Barmherzigkeit bist. Und so kommen wir heute Morgen zu dir, um uns von dir trösten zu lassen. Und um von dir wirklich Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen. Amen. Ich lese mal die Briefeinleitung durch, so die ersten zwei Verse aus Gottes Wort, 2. Korinther 1, Vers 1 und Vers 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Gemeinde Gottes in Korinth und darüber hinaus an alle in der ganzen Provinz Achaia, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der Paulus hat ja schon über ein paar Jahre so eine ganz enge Beziehung zu der Gemeinde in Korinth und ähm, hat schon ganz, ganz viel Herzblut in sie investiert. Aber es ist hier notwendig, dass er sich wieder als Apostel vorstellt. Denn es gibt unheimlich viele in Korinth, die ihn ablehnen als Apostel, die seine Autorität ablehnen. Und es ist leider so, dass er sie daran erinnern muss, dass er diese Autorität nach Gottes Willen hat, dass, dass Gott ihn eingesetzt hat als Apostel. Es gibt also ganz große Probleme, es gibt große Unstimmigkeiten und Spannungen zwischen dem Paulus und den Korinthern und auch innerhalb der korinthischen Gemeinde. Und trotzdem wünscht er ihnen aus ganzem Herzen Gnade und Frieden. Also Gnade, das steht so für die barmherzigen Gaben Gottes, für die Vergebung, für die Rechtfertigung aus dem Glauben allein, auch für die Befreiung von der Macht der Sünde. Und es steht für das ewige Leben. Und Paulus weiß, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, die ist verfügbar durch das Kreuz. Durch das, was Jesus vollbracht hat, durch seine Auferstehung. Und dadurch entsteht Frieden. Also Frieden bedeutet nicht nur einfach ungetrübte Umstände, sondern wirklich dieses, dass mit Gott alles im Reinen ist. Das heißt Frieden. Schlüsselwort in diesem Brief ist auf jeden Fall dieses Wort Trost, was in unterschiedlicher Form 29 Mal vorkommt. Und das finde ich stark, dass der Paulus, der in so vielen Prüfungen war, der so viel Leid erfahren hat, dass er trotzdem in der Lage ist, andere zu trösten, auch uns heute Morgen noch zu trösten durch diese Worte, die er da aufschreibt, die er uns über Gott ins Bewusstsein ruft. Obwohl so viele Umstände um ihn herum irgendwie ähm, das erklären könnten, rein menschlich betrachtet, dass er ähm, einfach nur ja, auf, an, an sich selbst denkt und, und einfach nicht mehr kann, ist er in der Lage dazu, so einen Brief zu schreiben, der wirklich voll von Ermutigung strotzt. Das fordert mich echt sehr heraus. Und ich glaube, er ist dazu in der Lage, aufgrund von, von drei Punkten, die in dem Text vorkommen. Das erste ist so die erste Erinnerung. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Lese ich Vers 3. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, oder auch Vater der Barmherzigkeit und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Elberfelder übersetzt und der Gott allen Trostes. Der Paulus kennt den Trost Gottes aus erster Hand und war in unzähligen Schwierigkeiten. Er wusste oft nicht, ob er den nächsten Tag noch leben wird weil er so angefeindet wurde, weil er so mächtige Feinde hatte, weil es so viele Feinde gab, ähm, war er einfach oft sehr, sehr herausgefordert. auch ähm, körperlich und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hat er unheimlich viel Leid erfahren. Und doch fängt er hier jetzt mit so einer sogenannten Doxologie, also mit einem Lobpreis an. Trotzdem lobt er Gott in diesen Umständen. Es war sicherlich nicht so, dass er... Über seine Umstände singen konnte, aber er konnte über den Gott singen, der über diesen Umständen steht, der größer ist als diese Umstände, in denen er gerade ist. Und so ist uns Paulus ein Vorbild darin, dass er es echt gelernt hat, dass Lob ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Bezug auf Entmutigung ist. Deswegen, wenn du entmutigt bist, wenn du ziemlich down bist, dann versuch dich an Dinge zu erinnern in deinem Leben, wo du für dankbar bist, wo du für loben kannst. Und für die Erlösung durch Jesus Christus, durch das, was er vollbracht hat, durch das, was, was sein Herz für uns ist, dafür dürfen wir immer dankbar sein und immer loben. Wir dürfen den Vater loben, denn er ist der Vater der Barmherzigkeit. Vater heißt es so viel wie Urheber. Über Satan lesen wir in der Bibel, dass er der Vater der Lüge ist. Also Er ist der Urheber der Lüge. Über den Jubal, der kommt in 1. Mose 4, Vers 21 vor, lesen wir so, dass er der Vater der Musikinstrumente ist. Ja, der hat die Harfe und die Pfeife erfunden. Und Gott ist der Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Also er hat Barmherzigkeit erfunden. Er ist der Ursprung von Barmherzigkeit. Trösten, das bedeutet zur Seite treten und helfen. Das ist an sich so die genaue Übersetzung von dem, griechischen Wort, was da steht, zur Seite treten und helfen, dass man an die Seite tritt, dass man Worte spricht, die dann die Stimmung verändern können von der Person, die zu trösten ist, dass die Person neuen Mut bekommt, neue Hoffnung, auch eine neue Richtung, gute Einsichten und dass dadurch auch die Art und Weise verändert wird, wie die Person so den nächsten Tag oder einfach den nächsten Moment angehen kann. Also Trost holt Menschen dort ab, wo sie sind, und bringt sie an einen Punkt, wo sie einfach ja, stark genug sind, so eine neue Hoffnung haben, neue Möglichkeiten sehen, neuen Weg sehen. Also geht es bei Trost nicht nur so um beruhigende Sympathie. Ähm, ich mache das schon mal so bei meinen Kindern, dass das vielleicht nur beruhigende Sympathie ist. Da hat sich eins Knie aufgeschlagen, und dann wird kurz der, der Kopf getätschelt, und dann wird abgelenkt davon, und danach ist wieder alles gut. Ja. Aber bei dem Trost, den wir von Gott empfangen, geht es nicht nur um eine Ablenkung von einem Problem, sondern dass wir echt Kraft und Mut, eine neue Perspektive bekommen, dass wir uns Prüfungen stellen können. Nicht nur so eine beruhigende Sympathie, weit mehr. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir in Gottes Wort finden. Wir haben es gerade von dem Vater gelesen, dass er Tröster ist, also dass er Paraklet ist. Von dem Heiligen Geist lesen wir das auch in Johannes 14, dass er unser Tröster ist, unser Paraklet. Und das Gleiche lesen wir auch von Jesus als Sohn Gottes, dass er unser Tröster ist in Hebräer 2, Vers 18. Das finde ich wichtig, dass wir wissen, Gott ist in jedem Aspekt von seinem Wesen wirklich voll von Trost, von Kraft und von Hilfsbereitschaft. Unterstellst du das Gott? Also entspricht das, was ich gerade beschreibe, wirklich so deinem Gottesbild, dass du wirklich tief im Herzen die Gewissheit, die Hoffnung, die Zuversicht hast, Gott ist mein Tröster. Wenn man so aufgrund von Umständen entmutigt ist, dann kann es uns sehr leicht fallen, dass wir uns einfach nur mit uns selbst beschäftigen, so mit unseren Gefühlen, unserem Problem, aber es ist so wichtig, dass wir lernen gerade dann wenn wir Trost notwendig haben von uns selbst wegzuschauen, gerade dann wenn wir aufgeben wollen wir verzagen, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf uns selbst richten, sondern dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten, den Gott allen Trostes. Also als erstes erinnert sich Paulus daran, wer Gott ist. Und da macht er sich fest dran, da glaubt er dran, da, ja, seine Zuversicht. Und als nächstes erinnert er sich daran, was Gott für ihn tut. Also für dich, erinnere dich daran, was Gott für dich tut. Ich lese Vers 4a und lese dann in Vers 8 bis 11 weiter. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Vers 8, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Also Das war die Stimme in dem Paulus die ihm sagte, hier, da gibt es keine Hoffnung, keine Zuversicht, jetzt ist das Leben vorbei. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Denn viele, wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Ich finde das ähm, sehr eindrücklich, dass wir in Paulus also jemanden haben, der jetzt nicht nur ähm, auf der Sonnenseite des Lebens ähm, steht, wenn es da eine Person gibt, die nur auf der Sonnenseite des Lebens steht. Aber in Paulus haben wir jemanden, der ähm, jetzt bildlich gesprochen, gerade so aus den, aus den Trümmern von seinem Haus herauskriegt, was gerade über ihm ähm, zusammengebrochen ist. Ja. Er ist echt in der Lage dazu, von Trost zu sprechen. Und ihm nimmt man das ab diese Worte, die er wählt. Er kann ganz viel Mitgefühl haben, er kann uns echt was zum Thema Leid sagen. Der ist da nicht unbeholfen mit seinen Worten, ähm, sagt nicht so gut gemeint etwas, was dann aber den anderen wirklich tief verletzt. Was ist denn geschehen? Ähm, was hat dazu geführt, dass Paulus quasi so einen Nervenzusammenbruch hat? Das, was er da beschreibt, das, ähm, lässt das zu, dass äh, zu diagnostizieren. Ähm, wir wissen das gar nicht. Ähm, es gibt Mutmaßungen, was genau passiert ist. Wir wissen von viel Leid. Da kommen wir später noch zu, im, im äh, zweiten Gründerbrief, was er beschreibt, in welchen Umständen er war. Aber jetzt hier können wir gar nicht explizit sagen, was genau gewesen ist. Wir wissen nur, dass die Last einfach zu schwer wurde. Dass er einfach mit seinen menschlichen Ressourcen total am Ende war. Dass er so bis auf den letzten Tropfen leer war, einfach nur total erschöpft war. Und es ist eine Sache, wenn ein Richter so die Todesstrafe erklärt. Aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn man selbst das in seinem eigenen Herzen über sich ausspricht. Das ist noch viel schlimmer, wenn so die eigene Stimme tief in einem selbst sagt, dass man nur noch aufgeben kann und ähm, sterben sollte. Und das ist der Punkt, an dem Paulus angekommen war. Da war also so völlige Finsternis in ihm. Da war jede Hoffnung auf so ein Morgengrauen dahin. Er stand einfach nur an einem tiefen Abgrund, an dem tiefsten Abgrund, in dem er als Mensch so geraten kann. Und dann sehen wir aber einen klaren Schnitt in dem Text. Und auf einmal spielte für ihn das Vertrauen in Gott eine riesengroße Rolle. Und auf einmal sieht er Jesus, der von den Toten auferweckt wurde. Und auf einmal lässt er sich von diesem Glauben ermutigen, dass wir einem Gott dienen, dass es einen Gott gibt, der uns retten will, der, uns, der selbst aus den Toten auferstanden ist und auch uns aus den Toten auferstehen lässt. Und das ist die beste Therapie von dem Paulus, also im ersten und auch im 21. Jahrhundert ist dieser Glaube. Wie gesagt, wir erfahren nicht genau, was äh, dem Paulus passiert ist, worunter er genau gelitten hat, was ihn diese Perspektivlosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit zugeführt hat. Aber Paulus hat ein wesentlich größeres Interesse, ähm, als sich jetzt auf das Leid an sich zu fokussieren, ähm, uns dazu zu ermutigen, dass wir in allen Umständen des Lebens sozusagen die Brille des Evangeliums aufhaben. Also, dass wir alles, was wir um uns herum wahrnehmen, die Welt, die wir sehen, dass wir das durch das Evangelium wahrnehmen. Das beschreibt er uns quasi so als objektiv, womit wir das, äh, also für mich sieht schon mal äh, vieles sehr plurri, ähm, sehr, sehr äh, un, unklar verschwommen. verschwommen, danke schön, aus. Ähm und dann ist es wichtig, wodurch versuche ich das scharf zu sehen um mich herum. Und so kann das Evangelium oder so ist das Evangelium das einzige Objektiv, wodurch wir die Welt um uns herum scharf sehen können. Indem wir auf Jesus schauen, indem wir das durch Jesus wahrnehmen, indem wir wissen, Jesus will uns retten durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Er will mit uns sein, für uns sein und kann und will auch Leid gebrauchen, um uns ihm ähnlicher zu machen um uns vorzubereiten, ihm zu dienen, anderen zu dienen. Das ist das, was uns Paulus lehren will. Dass er uns beschreiben will, wie wir wirklich so diese tröstende Gegenwart Gottes erfahren können. Paulus fühlt sich durch diese schwierigen Umstände total eingeengt. Er sieht keinen Weg mehr vor und zurück, aber für ihn gibt es den Weg nach oben. Den kann er erkennen, dass er seinen Blick aufhebt. Aufhebt zu dem Herrn, zu dem Gott, dem er dienen will und von dem alle Hilfe kommt, Der Vater der Barmherzigkeit ist und der Gott allen Trostes ist. Und Paulus erinnert sich daran, dass er zwar am Leben verzweifeln kann, aber dass Gott nicht an ihm verzweifeln wird. Und Gott lernt, lehrt ihm dadurch, dass es so wichtig ist, auf ihn allein zu vertrauen, auf Jesus allein zu vertrauen dass wir nicht in unsere Gaben, in unsere Erfahrungen, unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen vertrauen, auch nicht in unsere geistlichen Reserven, sondern dass wir in allem auf Jesus allein vertrauen. Das war der wichtigste Lernprozess, beschreibt Paulus von sich selbst, in seinem Leid wirklich Gott zu vertrauen. Ich denke, es geht ziemlich viel ähm, Trost verloren, den Gott uns durch andere Personen geben will. Und dafür kann Stolz ein Grund sein, dass wir uns nicht mitteilen, dass wir niemand anderen an unseren Nöten teilhaben lassen. Wie, wie wollen wir uns trösten lassen, wenn keiner weiß, wie es in uns aussieht? Wie willst du von deinem Ehepartner oder von einem, von einem Freund, von, von anderen erwarten, dass sie dich trösten, wenn sie gar nicht wissen, was in deinem Herz, was in deinen Gedanken los ist. Und da kann Stolz uns von abhalten. Es können auch andere Dinge sein, aber ich glaube, Stolz ist schon mal so ein, so ein Thema, was, was da eine Rolle bei spielen kann. Und da ist es so wichtig, dass wir das überwinden, dass wir uns mitteilen und auch in diesem Vertrauen zu Gott kommen, dass er tröster sein will und ihm die Sachen wirklich benennen, dass wir uns auch von ihm nicht zurückziehen also Leid kann uns näher zu Jesus und auch näher zu seiner Gemeinde bringen. Aber ich glaube, wenn wir anfangen ähm, und ähm, ja, vielleicht Selbstmitleid in uns aufkommt, und ähm, wir, dann führt es dazu, dass wir uns selbst isolieren, anstelle dass wir mehr eingebunden werden. Dass wir uns mehr von Gott isolieren, aber auch von, von Geschwistern dann bauen wir im Endeffekt Mauern und auch keine Brücken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich lernen, dass wir uns mitteilen, dass wir die Flucht nach vorne ergreifen, auch wenn das so schwer ist. Das ist nicht einfach. Aber Gott will uns trösten und will auch Geschwister dazu gebrauchen, damit wir getröstet werden, Trost bekommen, den wir so nötig haben. Und in Vers 11 schreibt er dann ja auch über Gebet. So also da bittet Paulus auch um Gebet. Und das ist wichtig, dass wir das lernen, um Gebet zu bitten. Auch in Jakobus 5 ähm, lesen wir davon, dass auch gerade da bei, bei Krankheiten, dass ähm, wir die Ältesten bitten sollen, damit sie über uns beten. Aber es steht ganz klar, dass, dass die Bitte von dem ausgeht, der das Gebet will. Und so wollen wir auch hier in der Gemeinde damit umgehen, dass wir füreinander, dass wir aufeinander Acht haben, ja. Aber dass wir uns auch daran erinnern, es geht darum, dass wir auch den anderen bitten sollen, dass wir uns mitteilen sollen. Und dann und dann können wir aufeinander zugehen. Und dann kann dieser Trost und diese Barmherzigkeit ähm, auch, auch fließen. Ganz wichtig. Es war es in der ähm, antiken Welt so, dass Krankheit und Leid meist als ein Zeichen des göttlichen Missfallens angesehen wurden. Also wenn jetzt jemand ähm, oder irgendwas gelitten hat, krank war, da wurde oft gefragt, so, ja, was hat der denn Schlimmes getan? So, ja? Der muss ja Gott mit irgendwas verändert haben, dass, dass das in seinem Leben ist. Und das ist bestimmt kein gutes Denken. Ähm, sicherlich ähm, kann es so sein, dass wir durch unser eigenes Verhalten irgendwie krank werden. Das ist, das ist möglich. Aber es ist ganz wichtig, dass wir über Leid verstehen, dass ähm, das nicht einfach zu verstehen ist. Leid ist nicht einfach zu verstehen. Und auch das Wirken Gottes, das birgt viele Geheimnisse, die wir zum Großteil erst im Himmel wirklich begreifen werden, wo wir ganz vorsichtig sein müssen, welches Urteil wir über uns selbst und vor allen Dingen über andere Fällen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir nicht urteilen sollen. Wir sehen auf jeden Fall, dass es auch in der Bibel vorkommt, dass Menschen wegen ihrer Sünde oder wegen der Rebellion Gott gegenüber leiden. Da ist Jona ein Beispiel für. Wir lesen aber auch von dem, von dem Paulus, dass, die, dass das Leid in seinem Leben dazu gedient hat, 2. Korinther 12, Vers 7, ihn vom Sündigen abzuhalten. Wir lesen davon in verschiedenen Stellen, so Nummer 2, die, die ihr vorne sehen könnt, dass Leid dazu dienen kann, Jesus ähnlicher zu werden. Es kann auch dazu dienen, wirklich eine ganz tiefe Beziehung und eine Vertrautheit mit Jesus zu bekommen. Es kann darauf vorbereiten, wirklich anderen zu dienen oder auch eine Vorbereitung sein für einen Auftrag Gottes. Aber Leid ist nicht einfach zu verstehen. Wir sollten ganz vorsichtig sein, was wir selbst für ein Urteil sprechen über das, was in unserem eigenen Leben ist oder auch das, was in dem Leben von anderen Menschen ist. Ähm, es ist schnell, dass wir da irgendwie zu, zu falschen Schlüssen kommen und äh, Gott als ein Urheber von etwas sehen, wo er gar kein Urheber von ist. Ähm, ich glaube, dieses, dieses Warum ist eine Frage, die sich oft stellt, ja, ähm, aber wo wir echt ähm, gucken müssen. Wir sind kleine Menschen, die da keine, keine Ahnung haben, auf Deutsch gesagt. Ähm, und sollten eher gucken, okay, Gott ist aber da. Ich muss jetzt nicht die Antwort haben, wo, woher das kommt und warum das kommt. Aber Gott ist da, er ist als Tröster da und er will mir durchhelfen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Fixierung, ich nenne das ganz bewusst Fixierung, dass wir diese Fixierung hinkriegen, dass wir sehen, da ist ein Vater der Lüge, da ist ein Teufel, der uns beschießt und uns alles Mögliche an Gedanken eingeben will, damit wir uns isolieren, damit wir meinen, Gott ist fertig mit uns und alles Mögliche. Aber es ist so wichtig, dass wir uns da vom, vom Heiligen Geist dienen lassen, aus Gottes Wort dienen lassen, von Geschwistern dienen lassen, die uns, dass wir uns da hinbringen lassen. Er ist Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Darauf will ich mich jetzt fixieren. Deswegen Leid kann zu einigem dienen, aber der Paulus verherrlicht niemals das Leid an sich. Also Es wird nirgendwo in der Bibel beschrieben, dass ähm, wir das irgendwie anstreben oder erstreben sollen. Das macht Paulus auch nicht. Es ähm, ähm, gab zwar Zeiten in der Kirchengeschichte und auch heute noch Menschen, die meinen, dass das ein äh, Zeichen der geistlichen Reife wäre, sich nach Leid zu sehen, zur, zur Läuterung. Ähm, aber das ist keine biblische Lehre. Für Paulus ist das Leid weder an sich gut, noch ist es eine christliche Tugend, sondern er sieht es, glaube ich, eher als so eine Seite im Lehrbuch, das in Gottes Glaubensschule so benutzt werden kann. Das finde ich eine ganz gute Perspektive darauf. Ja, ähm, Victor, du kannst jetzt gerne mal nach vorne kommen ähm, vor dem nächsten Punkt. Ähm, und dein Zeugnis geben. Das wäre echt gut. Vielen Dank, dass du das machst.
1: Ja, hallo. Ich bin Viktor, 38, verheiratet mit... Christina, der wundervollen Frau an meiner Seite und der besten Mutter, die ich mir für unsere drei Kinder vorstellen kann. Es sind jetzt schon über fünf Jahre, dass ich Krebs habe, ein bösartiges Liposarkom im Bereich des Brustkorbs. Zweimal wurde mir der Brustkorb geöffnet und den mehrstündigen OPs der Tumor entfernt. Vor allem der zweite Eingriff war eine Erfahrung, die uns sehr an unsere Grenzen brachte. Viele, auch von euch hier, haben in dieser Zeit für uns gebetet und uns unterstützt. Ich kam wieder auf die Beine, kämpfte mich zurück ins Leben, in den Beruf, Hausbauen, Familie. Da gab es keine Zeit, krank zu sein. Ich war getrieben vom Ehrgeiz, schnell wieder auf dem Level anzukommen, wo ich vorher war. Als der Tumor dann im Jahr 2020 zum dritten Mal da war und es in die dritte OP gehen sollte, da war ich am Ende. Offensichtlich will Gott mich nicht heilen. Und wenn er mein größtes Problem nicht löst, dann haben, dann haben wir auch nichts mehr zusammen zu besprechen. Es folgt ein Dreivierteljahr totaler Funkstille, kein Blick in die Bibel, kein Gebet. Wenn Freunde und Geschwister mir Ermutigung aus Gottes Wort schickten, dann schrieb ich manchmal zurück, lass das, damit kann ich gerade nichts anfangen. Nach 30 Jahren Leben mit Jesus nun der innere Zusammenbruch. Am Boden zu liegen und nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht, irgendwie war es notwendig für mich, um zu erkennen, wo ich in meiner Beziehung zu Gott wirklich stehe. Ich kann nicht mehr glauben, dass es Gott gut mit mir meint und meine Familie und mich einen guten Weg führen wird. Ich habe keinen Gottvertrauen. Ich habe hauptsächlich aus eigener Kraft heraus gehandelt und gelebt. Ich bin unausgeglichen aggressiv im Umgang mit meinen Kindern und meiner Frau, den Menschen, die mir doch eigentlich am meisten bedeuten und die ich liebe. Ich habe zunehmend Verhaltensweisen in meinem Leben toleriert, die Gott in seinem Wort ganz klar Sünde nennt. Das alles in Summe hielt mich davon ab, Trost in Gottes Wort zu finden, den ich doch so dringend nötig hatte. Ich habe nichts dazu beigetragen. Irgendwann nahm mein Herr mich an die Hand und führte mich Schritt für Schritt wieder zurück in seine Gegenwart. Es hat lange gedauert, aber ich zerbrach in meiner Unfähigkeit Schonungslos ehrlich bekannte ich vor anderen meine Schuld. Einige gute Impulse und wertvolle Beziehungen mit mutmachenden, ehrlichen Gesprächen haben mir weitergeholfen. Ich habe gelernt, wie überlebensnotwendig eine regelmäßige, intensive Zeit in Gottes Wort und das tägliche Gebet für mich sind. Es kam eine Freude in mein Herz zurück über die Tatsache, dass ich errettet bin. Der Krebs ist nicht mein größtes Problem, sondern Sünde und die damit einhergehende Trennung von Gott. Jesus hat dieses Problem gelöst mir kann nichts mehr passieren. Ich habe ewiges Leben. Gesundheitlich folgte im letzten Jahr eine weitere große Herausforderung. Es haben sich erneut Tumorzellen gebildet und aufgrund der vielen Vorbehandlungen war eine weitere OP nicht mehr möglich. Stattdessen eine Chemotherapie, die den Krebs zwar nicht vollständig beseitigen kann, sondern ihn bestenfalls verkleinert. Dieses Ziel wurde auch erreicht, wofür ich echt dankbar bin. Um erneutes Wachstum zu verhindern, nehme ich aktuell Chemotabletten als Erhaltungstherapie. Die Chemo und die Tabletten haben mir körperlich und psychisch noch mehr zugesetzt und meine Leistungsfähigkeit und auch meine mentale Belastbarkeit sehr eingeschränkt bis heute. Manchmal bekomme ich beklemmende Angst und die ungewisse Zukunft legt sich auf mich wie ein dunkler Schatten. In diesen Momenten fehlt es mir, fällt es mir nach wie vor schwer, an Gott festzuhalten. Ich lerne noch, ich lerne geduldig zu sein, auf seine Hilfe zu warten, in seiner Gnade zu leben, klein, kleine Schritte zu gehen, so wie die Kräfte es zulassen. Morgens lese ich meistens ein Psalm, wenn er mir nichts zu sagen hat, weil die Sorgen wieder zu groß sind dann lese ich am nächsten Morgen den gleichen Psalm, manchmal eine ganze Woche lang oder ebenso lange, bis die Wahrheit von Gottes Wort und die Freude über das ewige Leben mein Herz wieder erreicht. Das ist mein Trost. Daran halte ich fest, das lasse ich mir nicht mehr nehmen.
0: Als nächstes erinnert sich der Paulus daran, was Gott in ihm und auch durch ihn tun will. Ich lese Vers 4b bis Vers 7. Deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, wie wir es gerade erlebt haben, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genau so nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Das hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung, und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und an der Ermutigung teil. Ein Aspekt, den Paulus hier beschreibt, ist, dass das, was für den Messias gilt, was für Christus, für Jesus selbst gilt, dass es auch für diejenigen gilt, die ihm nachfolgen. Also der Messias ist gestorben, also stirbt auch sein Volk in ihm. Und nimmt an seinen Leiden teil. Aber der Messias ist auch auferstanden und so wird das Volk wieder in ihm auferweckt werden und kennt auch dadurch so die trösten und die heilende Kraft der Auferstehung bereits jetzt. Und dadurch hegt es die Hoffnung, dass es eines Tages so einen neuen Auferstehungskörper gibt, wie ihn der Messias jetzt selbst empfangen hat. Was der Kerngedanke, der da beschrieben wird. Und im gewissen Sinn macht Paulus hier eine Gleichung auf oder eine Ungleichung. Was Paulus macht, ist, dass er beschreibt, dass das Maß der Trost oder das, sein Maß, in dem er Leid erlebt hat, dass das immer durch das Maß von dem Trost, den er von Gott bekommen hat, aufgewogen wurde und dass es noch dazu gedient hat. Das war dann der Mehrwert, dass auch andere dadurch getröstet werden. Das ist das Zeugnis, was, was der Paulus uns hier mitgibt. Und das sollte auch uns trösten, dass egal in welchen Umständen wir sind, Gottes Trost ist in dem Maß da, wie wir seinen Trost brauchen. Und es kann noch on top dazu dienen, dass Gott was durch uns tut und andere dadurch getröstet werden. Aber wenn wir verbittert werden, wenn wir vor allen Dingen auch kritisch gegenüber Gott werden, wenn wir anfangen zu rebellieren, dann werden auch die Prüfungen, in denen wir sind, gegen uns arbeiten und nicht für uns arbeiten. Deswegen nennt er hier dieses Wort Ausharren. Das ist ganz wichtig, das zu lernen. Also nicht Ausharren als eine Selbsthilfestrategie, sondern Ausharren, Es ist so dieser Glaube, dieses Vertrauen in Gottes Macht über das Leid und auch seine Möglichkeiten, Leid zu verwenden. Paulus beschreibt das von sich, dass Gott erstmal in ihm wirken musste, bevor er durch ihn wirken konnte. Ich glaube, wir können schnell darin sein, zu sagen, ja, Herr, gebrauche mich. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, erst muss Gott in uns wirken, damit er durch uns wirken kann. Und für Paulus war es das Kostbarste, dass er auch so tiefer in dem ganzen Leid drin war, im gleichen Maß einfach in der Vertrautheit zu Jesus gewachsen ist und eine tiefe, ehrliche, echte Beziehung zu Jesus bekommen hat und dadurch auch brauchbarer wurde, um Jesus zu dienen und anderen zu dienen. Aber wir können schon mal so die Tendenz haben, dass wir in Zeiten des Leids nur noch an uns denken und dass wir andere vergessen. Was auch natürlich darin begründet liegt, dass wir oft weniger Kraft haben und einfach nicht, nicht mehr können. Aber es ist so wichtig, dass wir das nie aus dem Blick verlieren, dass Gott uns nicht dazu geschaffen hat, dass wir Zisternen sind, sondern dass wir Kanäle werden. Wir sollten immer bereit sein, das, was wir bekommen haben, auch weiterzugeben. Das heißt, auch wenn wir Trost bekommen, sollten wir bereit sein, das weiterzugeben als Kanal. In Apostelgeschichte 4, Vers 36 wird der Barnabas erwähnt. Der hat den Beinamen Barnabas bekommen. Das bedeutet Sohn der Ermutigung. Und das wünsche ich mir, dass wir darum beten, dass wir selbst diesen Beinamen bekommen, dass wir zu solchen Ermutigern werden. Das brauchen wir. Das braucht Gemeinde Gottes und das braucht diese Welt, dass wir in der Ermutigung wirklich wachsen. Was uns Paulus also beschreibt, ist, was, wo, der, wo er uns zu anleitet, ist, dass wir lernen aufzuschauen, zu Jesus, dass wir wirklich daran denken, wer Gott ist, dass er der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, dass er der Vater der Barmherzigkeit ist und dass er der Gott allen Trostes ist, dass er uns daran erinnert, daran zu denken, was Gott für dich tut, dass er in der Lage ist, in unsere Schwäche zu treten und da kraftvoll zu sein, dass er in der Lage ist, die Prüfungen zu meistern, in denen wir sind, und dass er sie zu unserem Besten und auch zu seiner Ehre gebrauchen kann. Und dass wir auch daran denken, was Gott in uns und durch uns tun will. Jesus ist da, um Trost zu spenden, wenn wir ihn wirklich annehmen wollen. Lass uns doch noch zusammen beten zum Abschluss. Wir wünschen uns so sehr, dass du uns ähm, ja, dazu erwächst, äh, geistliche Reife schenkst, dass wir zu Banabassen werden, zu Töchtern und Söhnen der Ermutigung. Ähm, bitte ich, dass es eine Stärke wird, die wir entwickeln durch, durch dich. Ja. Lass uns darin wachsen. Jesus, siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Du kennst die Umstände, in denen wir sind. Und du siehst den Trost, den wir brauchen. Ob das heute ist oder nächste Woche oder in einem Jahr. Du allein bist Gott. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Dass wir uns ehrlich aufmachen. Dass wir ehrlich sind, in unserem Klagen zu dir kommen. Dass wir dich nicht verstehen, dass wir Dinge nicht akzeptieren wollen. Und führ du uns hindurch von dieser Finsternis ins Licht. Bring du uns dahin, dass wir in allem auf dich vertrauen, dass wir uns in allem wirklich von dir trösten lassen, Herr. Ich danke dir, dass du uns tröstest, wie wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Danke, dass wir uns dir so anvertrauen dürfen. Und Jesus, wir wollen heute Morgen auch als Gemeinde ähm, dir Dank sagen für unsere Mütter. Wir wollen dich bitten, dass du sie segnest, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen Kraft gibst, Liebe schenkst, Herr. Bei dem, wie sie mit ihren Kindern umgehen, auch ihren geistlichen Kindern, schenkt du Gnade, Herr. Jesus, du weißt, was du gerne tun willst in unseren Herzen. Wir geben dir die Lobpreiszeit und bitten dich, dass du uns begegnest und das tust, was du gerne tun willst. Lass du deinen Willen geschehen. Hilf du uns dabei, hindurchzudringen, hindurchzubrechen zu dir, dass wir wieder das Licht, die Sonne sehen. Ich danke dir, dass du wie die Sonne bist, die uns heute Morgen anstrahlen will, Herr. Ich danke, dass du uns in deine Gegenwart ziehen willst. Danke, dass du uns kennst und uns trotzdem liebst, Herr. Amen.